0: 今回は怪しいパートナーを見ましたのでその感想について話したいなと思っておりますはいこちらのドラマは2017年の韓国ドラマになっておりますえっ、ー、とですね見たのはまあ,あのきっかけとしては私は比較的ラブコメが好きで見ているっていうのはよくこのポッドキャストでも言っておりますがラブコメで検索すると、まあ、それなりの頻度でこの怪しいパートナーを見る機会がなんとなく多かったんですよねなんか記事にしてもえっ、ー、と YouTube の何かしらの紹介動画にしてもなのでタイトルは知っていましたしちちゃん奥が出てるっていうのも知っていてでタイミング的にたまたまあったのでなんかちょっと軽い軽く見れそうなラブコメかななんてうふうに思ってちょっと見てみたという感じです。はい、えー、とではここからはあの注意点として私あの自由にこのドラマの内容について思うかままに。話してしまいますなのでネタバレをしてしまう可能性もありますのでこれからこの怪しいパートナーを見たいあまり内容を前もって知りたくないという方はここでストップしていただければと思いますはいではまずあらすじからあの紹介いたします敏腕刑事のジ由クは地下鉄でボンヒという女に痴漢と間違われ悲惨な目に遭う最悪の出会いをする二人だがその後ボンヒが恋人・ヒジュンに浮気されて喧嘩をしている場面に遭遇しジュークは思わず救いの手を差し伸べるこれがきっかけでボンヒのやけ酒に付きあった彼は泥酔したボンヒになんと押し倒される3ヶ月後ジュークは検事研修を受けにやってきたボンヒと再会悪縁のようなボンヒに厳しく接するもなぜか放っておけないそんな中ボンヒが恋人殺害容疑で逮捕されてしまう事件の担当刑事になったジュークは調べていく中彼女が犯人とは思えずというような、あのー、あらすじになっております全体的に言えばまあ私はこれ,あこれというかラブコメが好きでそういうドラマを見ることが多いって先ほど言ったんですけれどもこれに関しては、まあ、ラブストーリーとサスペンスがそうですね同じぐらいの割合で入っているかなっていう感じはあるのでなんかサスペンス系のドラマも見たいなそういう要素あるドラマ好きだなっていう人にはあのおすすめというかはいあのそういう要素がそれなりに入っておりました。であとこうこう簡,単な簡単なっていうか今思いつく限り,限りでザーっと言っていくと主役がちっちゃん奥なんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、かっこいいとしか言いようがないというかあのそうですね俳優さんをなんかその様子的なものを表現する上でなんか「よく見れば」とかね「<笑>演技が」とかねまあ、そういうこう枕小言葉的なことを何も言いつけなくともとにかくちっちゃん奥はもうただただかっこいいよねなんかどの角度から見てもいい感じなお顔立ちでなんかすごいなっていうふうに思いましたあのこれもカンドラで結構ありますよねあの髪型問題まあ問題というかあの前髪を上げるか下ろすかみたいなのであのどっちもあ下ろしてる方が多いかなでも前髪を上げてるちちゃんコを見れるし、下ろしてるち,ちゃャんコも、まあ、どっちも堪能できるし、なおかつ眼鏡もかけてたりとかするので、そういうなんかいろんな顔が見れるけど、けどというか、どの顔でもどこの角度からでもただただかっこいいっていう、うん、そういうのを堪能するドラマでもあるんじゃないかなっていうふうに思いました。あと私はドラマを見る上であの主役のラブストーリーをよく見るがゆえにやっぱりこう2人の二人を中心に見ちゃうんだけれどもこのドラマに関してはなんか2人を中心にっていうよりはあのなんか自由クの職場の仲間たち全体的に見てなんかいい関係性の職場でなんかそういうところの関係性をの方がこのドラマに関してはラブストーリーはラブストーリーなんだけれどもそっちよりはそ,の職それはなんか棒費も含めてなんですけれどもその,そのみんなの関係性という意味でなんかそのそこの職場が良かったなっていう感じで見てました。でなんか印象としてはやっぱりねなんかね長いんですよね<笑>あ。あなんかこの展開でこうなって。で、犯人もだ、犯人はもう最初から、ああ、この人怪しいな、この人だろうな。で、なんか、犯人も、なんか、ずっとつきまっとってるっていうか、案外近くにいるんですよね、ずっと。それで、いや、まだ捕まんないのか、まだ捕まんないのか、みたいな気持ちになったりとか、あともう、二人が今こういう感じになってて、え、これ、あと、あの、何話だったかな、全部で。あの、この怪しいパートナーって、いろんな配信サービスで、複数の配信サービスで、あのど,どこでも見れるみたいな感じのタイプのドラマなんですけど私はその中でたまたま DTB で見ていたんですけれども全部で30話なんですよねたい40分1話が40分程度で30話まであるんですけれどもなんか今の展開でこんな感じだったら残り30話だけどこのあとどんな展開にすんのみたいな気持ちになってちょっと長かったなっていう印象はありました、うん、あとこれがなかなかこのドラマで私のまあこれは私のなんか好みの問題としてっていうところが入ってくるので皆さんそれぞれ感想はあるかと思うんですけどラブストーリーを見る上においてやっぱりこのうんと主役の2人がメインカップルの2人がどのお互いにねまあよくあるのは、あらすじでも言いましたけど、あの最初は最悪な出会い方をしたみたいなところから始まって、で、そこからどういうふうな気持ちの動きがあって、あ、なんか相手のことがすごい気になる。そして、ああ、相手のことが好きだなと自覚する。そして、まあどっちからかわかんないけど、とにかく告白して、で、その後、まあどうなるのかみたいなこう段階を踏んでいく,いくんだけれども、このなんか、まだ私は、ボンヒがジュークのことをそれは好きになっちゃうよなみたいな風にはなんかそこは感じる部分はあったんですけどそれと同じくらいジュークがボンヒにまあ、途中ですごいボンヒに惹かれていくんですよね最初はボンヒの告白を受けてそれをまあ、勇気がなかったからとか過去の自分の恋愛で傷ついた思いがあったからとかまあ、何かしらそういう要素があってそこには受け入れられないというか最初まあちょっと断るみたいな感じになるんですよねだからタイミングがずれるんですよね。ボンヒは最初からジュークが好きであってでジュークはなんか後から気づくみたいな感じでねでやっとジュークがボンヒに「あやっぱりこの人がいい」みたいな感じになって告白するとその時は、ボンヒはすでに、いや、私はもう諦めて、諦めて、なんか気持ちの整理をしてたのになんで今更みたいなね、そういうすれ違いがあるんだけれども、まあまあ、それはそれでいいんだけれども、まあ、そういうすれ違いもね、ありますよ。まあ、それはわかるんだけど、なんか、ジュークがボンヒを、ああ、だから、ジュークはボンヒ好きになるよね。だから好きになったんだね。みたいなところが、私は、ちょっと、そこをもうちょっと私は本当は感じたかったんですけど私がちょっと感じ取れなかったところがなかなか難しいな厳しいなっていう感じはありましたいやどうして好きになってるのかなであのー、回をね重ねていくごとにこれもカンドラあるある設定ですけど実はお互いは気づかなかったけれども昔にこの2人の場合は直接な絡みはないけど親同士が実はなんか絡み合っててで、ボンヒの父親と、あと実はジュークが、昔、火事の時にどうのこうの、みたいなところのつながりがあって、なんていうのかな、罪悪感が出るんですよね。で、最初は、ボンヒが殺人容疑をかけられることによって、ジュークに対して、まあ、ジュークが結果、助けるような感じになるんですよね。だからなんか罪悪感負い目みたいなのもあってなそういうのもあって相手が気になってまあでもそれにしてもかっこいいしね<笑>好きになったっていうところがあってでもまあこの気持ちは抑えなきゃみたいな感じなんですよねで後半はうーそ,それのまた逆みたいな感じで自由区が自由句がまあこれは幼少期のことだしなおかつえとそういう証言をしろみたいな感じでこう子どもの頃の自由句が言われちゃってで自分の記憶も曖昧だったからそれで証言したことが結果ボンヒの父親を追い込むことになっちゃう犯人扱いするような感じになっちゃったっていうことが後からわかるんですよね。でそこで実はボンヒボンヒ、まあ、直接ではないにしてもボンヒの父親と関係があって自由句からすれば自分があの証言をしたから。ボンヒのお父さんまあさらにボンヒの家族まあボンヒ自身もそうですけどをこう傷つけてしまった辛い思いをさせてしまったみたいなねその名誉をやっぱ過去の事件だしお父さんは亡くなってるから今の時点で回復するもう術がないっていうことで罪悪感みたいな最初はボンヒが自由君に対して罪悪感で後半はに対しての罪悪感なんかそういうつながりとか絡みとかはあるんだけども、まあ、最初さっきも言ったようにジュークがボンヒーを好きになってなんかもう気になって気になってみたいな感じになっていくのって全然そのお父さんとの因縁というかねそういう絡みがある前なんですよね。お父さんのなんか結構最初の方からジューク不眠症で。ちょいちょいこう火事のシーンとかが出てくるからああジウクはなんか子供の頃火事でお父さんお母さんを亡くしてっていうのは最初から結構わかるんですよただそこに最終的にボンヒのお父さんが絡んでくるっていうのは結構後半なんですよねわかってくるのがでもあだからなんていうんですかねそういうこういう積み重ねがあってジウクももうボンヒのことがまあ罪悪感もありつつやっぱ気になってそれが好きになってみたいな風につながっていくんだったらなんとなく私はまあそりゃねそういう過去もあったらやっぱりジュークだってボンヒーのこと気になるでしょうみたいな風に思ったと思うんですよでもそれはまだずっと後半の話でジュがえが、ー、とねボンヒーがあこれは DTB の何話って言って話しますけど DTB を見た上での何話ということでお話しさせていただくとボンヒがジュークに告白するのがなんか9話ぐらいででなんかその後にまあちょっとそれは断るみたいな感じになるんですけど逆にこうジュークがボンヒがなんかすごいこう募って気になってみたいなのになってくるので15話ぐらいだから中盤ぐらいになってそういう風になっていくんだけどなんかその時点でなんか。そこまでボンヒのこと好きになるような感じなのかなっていうところがちょっと感じられ私は感じられなくてでも分かるんですけどねあのなんか一緒に同居するみたいなこととかも、まあ、これをねあのひょんなことから同居することになってみたいなストーリーもあのドラマの中では結構あったりするのでまあそういうところからもあるんだろうなって分かるんだけどなんか私ねそこまで乗り切れなかったっていうのがねあってね。でこれはなんかストーリー的なものからなのか私のねこの何て言うかな読み解き力がちょっとあんまりかったのかなっていうのもあるかもしれないしただ一つこれはあるなって自分の中で思うのは私あのえっ、ー、とちっちゃんの方じゃなくてボンヒ役のナムジヒョンナムジヒョンを前にドラマで見たことがあったのは何かっていうとショッピングルイなんですよねあの時のナムジュヒョンがソイングクとの、まあ、ラブストーリーがあるドラマなんですがソイングクのあ,の,あの,そのショッピングをルイの時のあのナムジュヒョンのえっ、ー、と何でしたっけあの役どころはボクシルだったかなこうなんていうかな地方から出てきて都会,まあ、都会って言えるのかなあそこ都会って言えるかをちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、地方から出てきた素朴な女の子がたまたま記憶喪失のイソン隠クかソイングを演じるルイと出会うことによってなんかそこのね2人の絡みがねソイングクも本当はめっちゃ御曹司的なお金持ちの,あの立ち位置なんだけれども。その時は最初は記憶を失ってるから本当にこうかっこいいけど素朴感がある感じな<笑>住む場所もなくて路頭にも寄ってるみたいなそういう2人が出会ってでそっからなんとかなんとか2人で助け合いながらやっていくっていうストーリーなんですけどあの2人の何て言うかな存在感的なところがすごいこう似合ってたなっていう風に思っっちゃったんですよねでその印象がすごく強くてで今回相手役がちっちゃ奥じゃないですかもう最初からあのドラマのストーリーの最初は賢治役で賢治役の時ってなんかガンガン攻めていくみたいな感じのキャラクターなんですよねあそことナム・ジヒョンのそのボンヒがのこう二人のこう絡んだ感じがやっぱねショッピングホールイの時がすごい良かったからあの夫ですよ<笑>とか、ね、あのショッピングホール瑠を見たら分かると思うんですけど<笑>あのキスシーンのあの感じとかねあの2人の歩むスピード感とかがすごい合ってたようになんか印象よくだからなんかドラマを見る順番が違違っっっててたたらももと印象違ってたかもしれないですねだからナムジヒョンもこれで初めて私見てたらもっと違う印象でちチちゃん奥との2人の絡みを見れたかもしれないっていうところは本当うん」としか言いようがないんですけど私その順番で見てしまったがゆえにどうしてもなんかこうちっちゃん奥のこうキレッキレなもうどっから見てもイケメンみたいなでしかも剣士役の時のあの感じが最初から。あそういう切り込んでいくみたいな感じの人だからあれあれの絡みがちょっとまあそ,そこがねそこでこう私がこう乗り切れなかった部分があったっていうところがちょっとちょっとお、OK、けかったかなっていうのがあってだからこそなんか2人で2人の絡みを見て楽しむっていうよりは、まあ、さっきも言ったようにその職場の,他のえっ、ー、の例えばパン係長とかあと、会長ととかねあと案外頑張ってたのが、えー、っと、あの人ですよ。お友達ですね。あ、うにょくだ。うん、そうそうそう。ジウクの幼なじみの弁護士のうにょくとかね。そのみんなの絡みがすごい良かったなって思ったから、なんとか頑張ってみれたかなっていうのはありますね。ちょっとうにょく、の話になったから、そっち側に行くと、ジウニョクと、うにょく。が、まあ、幼馴染のでうニょくは弁護士ででもう一人、えー、とユジョンこれはジュークの元恋人だからこの3人が多分幼なじみとして仲がよく歩んできたら大学生の時にジュークと,、えー、とユジョンが付き合い始めるっていうところででもその時はうニょくはもうユジョンのことが好きだったっていう、まあ、そういう感じになっていくことによって。2人はジュークとユジョンはうまくいってたんだけれどもある日ユジョンとウニョクが浮気をしてしまったっていう現場がジュークを見てしまうそこからなんかやっぱここの関係性が変わっての何年後かの今っていうところから始まってるんですよね過去にあったっていうそういうことがでもも,うもっともっと言えばもう本当は何もなかったんですよねあの事実としては何もなかったけどやっぱりそういう雰囲気があの時にあったことは確かだかだらやっぱりそこに対しての罪悪感をウニョクもユジョンも持っているっていう感じで結果ユジョンとジュークはその当時別れてしまったっていうで私あの過去とかの回想シーンが挟まれてくるんですけどあれを見るとジュークのキャラっていうかユジョンと付き合ってた時の素朴感のちっちゃう句と全然違うなっていうところがいやなんあもうまあ別れって言えば、まあ、あの時すごいショックを受けたからなんかキリキリの検事になったのかなっていうふうにもと取れなくもないんですけどにしてもちょっと性格というか<笑>描かれ方があまりにもあの大学当時の自由クがちょっと素朴に描かれすぎてたからそこがちょっと不思議だなっていう感じが思いましたでまあ何を言いたかったかっていうとこのウニョクが終始頑張ってたなっていう<笑>。ことがすごい感じた<笑>うんだからなんか運力からすればやっぱり本当はジュークとユージョンが付き合っていて自分はそこを見守る友達としての立ち位置でい,いるはずいるはずというかねそういう立ち位置だったのに踏み込んでしまったっていうでジュークをすごく傷つけたっていう罪悪感があってでそれをなんとか回復しようと思ってずっと頑張ってるっていうところに。頑張ってんな、うにょくって思って。で、なおかつ、まあ、ボンヒ、その後にね、まあ、ボンヒとジュウクが関係していって、ボンヒも、ジュウクが、の職場に結果来ることになって、そこでうにょくとも関係していくんだけれども、案外、うにょく、ボンヒのことも、なんかちょっと話し相手になって、助けるみたいな。感じになったりもして終始なんか、まあ、結果でもそれってまあボンヒとの関係性もそうだけどジュークを助ける位置としてでもジュークはウニョクのことを嫌ってるって言うけど言うけどまあ幼なじみだからっていうのもなんかね心の中にありながらなんやかんや言ってジュークはウニョクに冷たく当たるけどずっとそばに結果そばにいるっていう<笑>職場も一緒だからね結果いるっていう。ことがあっっってててななんか私う力頑張ってるなっていうすごい印象が残ってで最後ユージョンとなんかいい感じになりそうな感じで行ったからなんかちょっとそこは良かったなっていうふうな感じで思いましたそうそこが結構印象に残りましたねあと不思議だったのが結構ボンヒとあボンヒっていうか私こうカンドラを見るにあたってねあのラブストーリーだったら主役の二人の心の動きがどうかっていうの気になるっていうのとそれと同じくらい親たちどんんなな感じでで関係してていくのっていうのっう気になるんですよ結構カンドラのね設定の中で親の価値観が結構そのこの世代に影響してそれがまあ恋愛だったり結婚だったりっていうところにねいい意味で絡んでくるのかそれともむっちゃもう最悪でかき乱してくるっていう。感じでで絡んでくるかっていうのが結構そのドラマによって色濃く出てくるのがよくあってで今回に関してはそれぞれのジュークのお母さんでもこれはまあ正確に言えば育てのお母さんなんだけれどもジュークのお母さんもボンヒのお母さんもそれなりに出てくるんですよねでそれなりに出てきてそれぞれ子どもといい方のね関係性を築いているんですよねただあの知らないうちに実はジュークの母とボンヒの母はががりがあって最終的にあのジュくんの母の経営してるピザ屋にボンヒのお母さんがたまたま就職するみたいなこともあってでもその前からなんかちょっと嫌な感じみたいなつながりがあってでまあそういう偶然があってで最終的にその子供同士が付き合ってるっていうのもわかるんですよね確かわかるんだけれどもなんか。別にそういう設定があって親同士が実は関わってたっていうのもまあなくもないなっては思うんだけれどもやっぱこの2人って最後の方にお父さんとのことでなんか自由クとねボンヒの関係性がちょっと揺れたりとかするじゃないですか。にしてはお母さんたちそのこと知らないんだなみたいなこと。でジュークのお母さんからしたらあの時のカズから実はあジュークを助けてくれたのはボンヒのお父さんでおボンヒのお父さんその時亡くなったのねみたいなこととかさジュークの母は多分思うわけじゃないですか知ったらねでもなんかそんなそんなことあ,<笑>あれだけ結構出てた割にはそこは回収何にもされてないっていうか触れられずに終わったなっていうのとなんかそこがあの結構あの母,母親同士が絡んでた割にはなんかただ絡んで喧嘩してただけだったのかなっていうことがちょっと不思議に思ったのとあともう一つ不思議だったのがボンヒとボンヒのお母さんってそれなりにいい関係性をこう会話のできるね親子でやってる割にはボンヒって。あの事件に巻き込まれたりとかして容疑者になってでまあジュークが結果助けてくれたとかそういうのをボンヒはあボンヒのお母さんも分かってるんだけど、まあ、それは分かってる割にはなんかボンヒがジュークと最初はね居候するみたいな感じになってる結果だから同じ家に住んでるんですよねああいう設定になったら親が「えそこに住むの?」みたいな感じで<笑>結構だって仲いいお母さんだったらど家に来たりとかするよねでそこで男の人と一緒に住んでんのとかになったらなんかひと着ありそうな,なんかなんていうかな設定だなって思うんだけどそこに関しては何にもたまにたまにっていうかね電話したりなんかお母さんのピザ屋でなんかピザ食べたりとかするんだけどあんまりその一緒に住んでる住んでない話は。私がちょっと見逃しただけかもしれないんですけど結構でも居候するっていうところっておっきいよなって思ってなんか「結婚前の娘が」みたいなね<笑>そうやって言われそうな感じだったりもするんだけど案外そこに関しては触れられてなかったっていうのがちょっと不思議不思議ポイントとしてはありましたあとあのストーリーがね最後まで長かったっていうのを言ったんですけれどもあれででも長かったけど、なんとかちょっとおって見れるようになったのが、あの子供が出てきたエピソードのところから、なんとか私、ちょっとこう目を引くようになって、えー、っとね、ボンヒーがテコンドーの師範でもあるんですよね。だから子供と関わったりとかしてて、24話か、24話でボンヒーのテコンドーの生徒が、事件の目撃者になってちょいちょいこの子がなんかこの子もなんかお,お父さん両親亡く,し亡くしたのかななんかとにかくおじさんなんかおばさんのところに住んでるみたいでそ,れその人たちがちょっと冷たくなんていうかな関わったりとかするからちょっとその時にあの事務所の方にちょっと居座ったりとかしてあ泊まったりするのか。それでジュークと関係性をいい感じにその子供が気づいてでそういう子供を見ることによってジュークが自分の過去にあったその火事の時のね出来事をなんかねパッと思い出せるきっかけになるんですよねこの子供が。でちょっとその子もジュークに懐いたりとかして何で,でしたっけあのおじさんみたいな感じでこう駆け寄ったりとかしていい関係性を築けてあなんかあの時から長いなっていう割にはちょっと見れるようになったんですよ面白くね。その子,子役子供との関わりがいいなっていうふうに思って。うん、でまあそれはそれでよかったんだけど私としては希望としてはその子の最後までもうちょっと見せて欲しかったなっていう<笑>好みの問題なんだけれども<笑>案外その話が終わっちゃった後もうその子何も絡みもなく出てこなかったからなんかたまにね事務所にふとふと遊びに来るとか<笑>あとその後もなんかあああの子といい関係なんかねちょっと家庭環境がちょっとき,き,きそうな感じあったけどその後もジュークとは関わり取れててちょっとね気分転換にジュークとなんか遊んだりあしてる関係性気づけてんだなみたいなところを<笑>ちょっとでもにわせるシーンがあったらもうちょっと良かったなちょっと印象深い子供だったから最後までちょこっと見せてくれたら。なんか良かったのになぁなんてふとちょっとこれは好みの問題なんですけど勝手になんかこんなストーリーだったら良かったのになぁみたいな風なことを思いましたはいということで、えー、怪しいパートナーの感想をお話しいたしました今回のポッドキャストは以上になります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした